0: Olá, olá! Muito boa noite para você, ligadinho aí, do outro lado da tela, em qualquer lugar deste mundo. Do Brasil e do mundo, né? Não só do Brasil, mas do mundo do também. Do Brasil e do mundo. Você que está aí do outro lado da tela, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Na Mesa. E hoje nós estamos aqui, sem a presença do Rodrigo Bibo de Aquino, mas nós estamos aqui com Larissa Estrada e Pastor Lipão, nesse frio de... Olha, velho, de Racha. arrochar mesmo, é, de rachar. Larissa Estrada, buenas tardes, boa noite. Boa noite. Buenas noches. Buenas noches, Larissa. Boa
1: noite. Vindo uma
0: temporada com muito pastel de Belém. Muito. Voltei Rolissa.
1: <risos> Meu Deus, voltamos de Portugal. É bom mesmo o negócio? Gente, de... é sensacional. Tô o da São José aqui, não? Do Habib, Do Habibs, não é? Ah. É ruim lá, mas o de Portugal é muito bom, maravilhoso. É bom mesmo? Muito maravilhoso.
0: Caramba, hein?
1: Aliás, I... tem gente de Aveiro aqui, em Portugal
2: Aveiro, oh, é a Universidade demais. de Aveiro é maravilhosa, hein Sim, é a cidade universitária Aveiro, perto de Porto Já mais pro norte de Portugal Top, top
0: Pastor Lipão, hoje modelito cacharréu
2: É isso o aí, nesse frio Modelito <risos> frio E aliás, Santa Catarina vai cair ainda a temperatura oh, Pro fim de senhor. semana, né Diz que Domingo Jesus. a mínima é 5 graus Santo! E semana que vem é conferência, né? E vem o povo do Rio de Janeiro, oh, do Rio Nordeste, tudo do Norte. Tudo em regata, <risos> baianas, enfim. Vai passar frio aqui em Greenville.
0: Caramba. E nós vamos receber um casal da nossa, nossa casa, que é o, o, o pastor da ondadura de Macapá. E aí a, a, a Lari, a esposa dele, tava até falando assim, olha, a, a Meli não tem nem... A Cal tava comentando né? que ela vive de manga curta, né? Lá, não uhum. sei e aí vem pra cá, vai, vai, vai pegar um friozinho. Mas, gente, hoje... É, nós vamos falar sobre um tema muito legal, mas antes de mais nada, antes até da gente rodar a nossa vinheta. Oh, meu Deus! A é. gente vai conversar agora com Larissa Estrada. Ah, Larissa, tu vai estar com o povo de casa ah, ou não vai? Eu... Sim,
1: vou estar, como sempre, com o povo de casa. E hoje, como a gente tem alguma, alguma convidada, então a gente vai, vai fazer a dinâmica o seguinte, a gente vai. Conversando aqui no programa, vocês podem comentar aí nos, nos, né, nos comentários do chat. Uhum. Mas aí levantamos as perguntas. Se tiver alguma pergunta, a gente levanta mais pro fim do programa. Show. Tá bom? Quando tem convidado, é legal deixar dar oportunidade Deixa para eles falarem. Muito bom. Então vai ficar combinado assim. Aliás, gente, já fecha aí, rapidamente, tem um xizinho ali, fecha, dá um curtir. Esse tema tá maravilhoso. Então a gente tem que fazer com que chegue para mais pessoas. É verdade. E eu nem olhei quanto é que tá aqui o, as curtidas, mas sempre tá em defasão. Então você curte aí e ajuda a gente a levar esse vídeo mais longe
0: Em nome do Senhor é, E eu também quero dizer para você Além de você curtir, você pode também ajudar Esse projeto pelo superchat Então você que tá aí no chat também, tem um cifrãozinho Você quiser ofertar Para este programa, você pode ofertar Lembrando de não tirar da sua igreja local Ok? Então você pode nos ajudar E também vai ser uma benção. Gente, vamos rodar a vinheta primeiro, não? Antes de mais nada, vamos falar dela, a conferência que está chegando dias 16, 17, 18. Já é, empolgados? Meu empolgados Deus. demais?
2: Empolgadíssimo, cara. Vai ser um tempo maravilhoso, né? A gente uh, estava tendo uma reunião com o conselho global da onda agora à tarde, falando um pouco, tal. E a expectativa da galera vindo do Rio, São Paulo, a galera em Portugal se preparando para assistir online, enfim. Olha vai ser um legal. tempo muito precioso, tá? Recebendo na nossa casa o Hernandes Dias Lopes, Tom Molinari, Davi Lago, Gustavo Paiva, então. Jay Bauman, enfim, vai ser um tempo muito precioso para a nossa igreja de edificação. E o tema melhor do que qualquer outro, né? É. Unidade. É então vai ser um tempo que eu creio que a glória de Deus vai ser manifesta através da unidade da nossa igreja, Top. do estarmos adorando a Deus juntos. Vai ser um tempo muito precioso. E eu também, muito empolgado porque na conferência eu também vou lançar meu novo livro.
0: Ah, é verdade. O Crição é Comum.
2: Vou estar tá lançando na conferência e vai ser bem legal. Estou com bastante expectativa dos frutos desse muito livro bom. na vida das pessoas. Eu até muito ia bom, perguntar
1: uma coisa e até a Bianca perguntou aqui também. Se tem vaga para a conferência ainda, como é que faz?
2: Ainda tem vaga, mas tá, tá, tá chegando tá já chegando muito perto. chegando no então, limite. Chegando no limite. Mas não então... vai vender no dia, né? Ah, no dia, não sei. Acho, acredito que não. Enfim, mas é, tem mas vaga. Aliás, Você pode bota correr. aí. Garante
1: aí, garante aí, é, Galera, bota aí no pessoal da equipe aqui. Por favor, coloque o link no ingresso. Oh, o, ingre... o link do ingresso. O link do ingresso no chat. Aí, galera, obrigada. Pronto, Cara,
0: tá ali. Demais. É só clicar. Aí, top é. demais. Então, conferência que tem o tema UNA, né? É. para evidenciar aí a unidade da igreja. E você é o nosso convidado. E okay? três
2: dias né, de conferência, de 16, aí. 17, 18. Isso. De tarde e de noite. Ainda tem um upgrade que você pode ter acesso a alguns workshops que vão acontecer de manhã uhum. uh, a respeito de unidade, enfim, das mais diversas áreas de atuação da igreja. Vai ser muito, uhum. muito legal. Olha.
1: É só gente boa, né? Eu tava, tô muito ansiosa pro Jay é. Bauman e pro... Hernandão Hernandes. da Massa. É, é. Hernandão da Massa. Hernandes Lopes. Todos são muito legais, mas eu tô empolgada <risos> pra eles O piorzinho doido. sou eu, eu falo pra, <risos> pra
2: galera. O piorzinho <risos> sou
1: eu, eu anuncio,
0: né? Olha olho pro, pro canto do, do post. O piorzinho, tô eu escondidinho lá. só pra, De repente, sobrar tempo, e deixa. Não, Tão perguntando Não, quando legal, que
1: é. Semana que vem, gente. Semana que vem já. Semana Aliás, vem. quando eu
0: parei para meditar pra não para meditar né essa semana eu tô meditando muito no texto que eu vou é, pregar que bom. e cara é, é, já é semana que vem é Exatamente. Lindo demais enfim vai ser bênção demais tenho certeza que muita gente vai sair edificado é isso. É, um outro ponto é que é... Logo menos, né, pastor? Nós teremos também o College, né? É verdade. Sendo, sendo lançado também. Verdade. Vai ser o
2: nosso curso Amanhã aí. temos o terceiro... Terceira aula terceiro do, terceira dia terceira do Terceira Linha. É. Terceiro dia da Terceira Linha. Terceiro dia da Terceira Aula Linha. Eu não ia falar pela linha. redundância, mas é. Terceiro dia da Terceira Linha. Falando a gente vai... sobre a
0: trindade. Não. não. É, é. A gente vai
2: é. lançar aí a Onda Dura College, a inscrições, Ihu. a matrícula para... Primeira turma de Olha formação só. teológica da Onda Dura College. Vai Meu ser Deus. bem preciosa. Formação teológica. Estou uh, bem empolgado. Enfim, os professores que vão lecionar na Onda Dura College são sensacionais, uhum. enfim, gente muito capacitada, gabaritada. É verdade. E vai ser uma benção, enfim, para o Brasil, para o mundo. Muita gente de fora... Uhum. Do Brasil já está, enfim, uhum. se questionando, perguntando, quer fazer parte para a gente formar aí até... novos ministros do Evangelho.
0: Uhum. E até na grade tem disciplinas que são muito interessantes, assim, uhum. por exemplo, teologia na internet, né? web teologia, muito, assim. né? muito atual, teologia e política. É, teologia e política, verdade. Então vai ser maravilhoso. Muito bom. Então, gente, enfim, agora, depois dos, dos nossos recadinhos aqui, antes da nossa vinheta, agora sim para a gente apresentar a nossa convidada depois da vinheta. Gente, roda a vinheta, porque está começando mais um Na Mesa. Muito bem, hoje nós vamos conversar sobre um assunto extremamente importante. Hoje nós teremos uma convidada muito mais, muito especial mesmo, que Sim. fala sobre esse assunto, que é uma referência cristã na internet, bem como também autora de livros. Eu estou falando sobre ela, meu cara Pastor Lipão, ninguém e Larissa Estrada. Ninguém ninguém ela Norma Braga Venâncio. Alô, alô Norma Braga Venâncio ela está aqui na tela. Põe na tela. Uh! Aí ó. Aí, ó.
3: E aí, aí. Tudo bom Norma? Tudo, Tudo certo? Bom, gente. Só
0: Coisa alegria. Boa estar aqui. Que maravilha, que maravilha. Norma Braga, que é doutora em literatura francesa, mestre em teologia, escritora e consultora de imagem. Ela atua em seu ministério na internet, bem como também é autora de A Mente de Cristo, Conversão e Cosmovisão pela Vida Nova. Olha, casada também com André Venâncio. Olha que maravilha, hein? Que faz algumas lives com o maridão, que é, é legal, hein? Aí. <risos> Norma, muito obrigado pela sua presença. Hoje um tema importantíssimo de ser comentado, mas, infelizmente, esse tema vem à baila ainda nos nossos dias. Mas, Norma, é, seja bem-vinda. E também, se você quiser falar alguma, alguma outra coisa a respeito de você também para a galerinha de casa, pode falar também.
4: Muito obrigada. Mas pode conduzir aí, ah, ao, é? aos pouquinhos, a gente vai falando. Então tá
0: bom, então tá bom. Depois eu queria que você citasse aí um poema em francês para nós. Pode... É. <risos> Brincadeira. <risos> do, nada, <risos> do nada, né, Laura? Saindo da, da, da pauta. Da
4: pauta. <risos> Mas eu fiz isso lá na Consciência Cristã. Olha que eu, legal. Eu trouxe ao leitor do Baudelaire, foi bem bacana.
0: Uau. Olha que
1: legal, que legal. É chique, muito né? bom, é muito... Sensacional. eu acho muito chique essa língua. É, é
0: chique. Mesmo. Chique, é chique, né? Chique, Até chique, assim é combina com o
1: cachorrão. Combina, combina ca com ca
0: o cachorrão. O negócio do quadro da Norma Braga lá atrás, olha lá. É. Hã?
4: Minha mãe que pintou, gente. Sai olha
3: da
1: Braga.
3: Só. Caramba, Caramba. Que
2: maravilhoso. É
1: maravilhoso. Sensacional, hein? Muito olha bom. só, que lindo, hein? A gente analisando a casa, legal, é, você do
2: legal, abajur. você do abajur. O <risos> o
3: cenário,
0: é, mas o cenário, o o cenário. Do quadro é maravilhoso, cara. Caramba, olha só. É, Aliás, ela é... mãe da Norma Braga, como diria o Danilo Gentili, queremos você aqui. É.
3: <risos> ah.
0: <risos> bom, é, hoje a gente então vai falar sobre um tema que é extremamente necessário, é difícil até de a gente comentar sobre isso, mas é, é importante pra gente também aprender, e a nossa intenção até, Norma, é também poder aprender de certa forma com você, porque você já tem estudado sobre assunto, conversado, inclusive recentemente agora saiu um vídeo né, do Iago, onde ele é, contou muito com a sua ajuda para colher informações a respeito disso, enfim, que é a Sim. questão de abusos sexuais dentro da igreja. E aqui vale lembrar que a gente não vai citar nomes, enfim, até porque a gente não, não tem essa, essa não é ideia. Essa ideia, né? Agora a gente vai falar sobre que isso acontece em diversos contextos cristãos, né, Norma? Não somente em igrejas pentecostais, neopentecostais, ou comunidades, ou enfim, mas também acontece na igreja romana, acontece também em igrejas reformadas e assim por diante. Então é um problema... Igreja anglicana. Igreja anglicana. Então acontece em diversos ambientes é, e, sobretudo, a gente precisa saber como lidar com essa temática que é extremamente sensível e importante também, né? Veio a baila, né, por conta de muitas, muitas denúncias nos últimos tempos, né, até mesmo de grandes nomes, né, um, um famoso principalmente apologeta. Principalmente no contexto
2: norte-americano, né?
0: Principalmente no contexto norte-americano, exato. E aí tem, um, por exemplo, um, um famoso apologeta que ele morreu e acabou que depois da sua morte veio à tona muitas, muitas, muitos casos, né, e aí Sim. bem claros e também... É, trágicos, né, na história desse desse homem, enfim, que tanto ajudou na apologética cristã. Mas Norma, deixa eu te perguntar antes de mais nada, é, qual, é, por que que você começou a estudar sobre o assunto, a, a pesquisar sobre o assunto? Foi
4: foi uma confluência de fatores. É, hum. Nossa, eu teria que eu vou ter que arrumar você uma se de... expressa eu por ter...
0: narrativas, Resumir. muito bom. Pois é,
4: pois é. É um certo interesse em relação à problemática do poder em contexto espiritual, né? de, de uhum. poder espiritual, no sentido eclesiástico.
3: Uhum.
4: Uma descoberta pessoal, uhum. que eu, eu não tenho falado muito por aí ainda, mas eu planejo contar isso melhor.
3: Uhum.
4: E... Principalmente, acho que o que fica mais claro é uhum. essa questão de eu já ter pregado bastante em 1 Pedro 3 para mulheres, uhum. enfatizando a questão da submissão e sem olhar muito para essa questão. Então, eu tive um momento de um certo arrependimento uhum. e falar de submissão, mas não falar de quais situações em que a mulher precisa dar um limite. Uhum. Né? Falo mulher, mas poderia se aplicar ao homem também, porque existem também relatos de homens que são abusados. Uhum. Embora Recentemente seja...
0: agora teve um caso do, de um padre agora, infelizmente.
4: Sim, sim, exatamente. Então toda a minha questão foi essa. Puxa vida, eu passei todo esse tempo falando em 1 Pedro 3, mas tratando todos os casamentos como... Casamentos em que, que são funcionais, digamos assim. Saudáveis, que né? Ambos, é, sal, minimamente saudáveis. Ambos podem até ter seus problemas, mas ambos são bem intencionados. Mas e no casamento disfuncional, em que um de fato está abusando e, e com má intenção mesmo, do tipo, é. na igreja é uma pessoa maravilhosa, conhece a Bíblia de cabo a rabo, mas quando chega em casa com a esposa, trata mal, é, fala palavras horríveis e nega completamente a ela o amor que lhe é devido, o companheirismo, etc. Então eu pensei eu preciso estudar esse assunto, porque a próxima vez que eu for falar em 1 Pedro 3, eu preciso dizer, gente, isso aqui é para esses casamentos. A questão de abuso, são outros momentos em que a Bíblia vai tratar, né? Uhum. E aí eu comecei a estudar e foi aí que eu comecei a ficar um pouco desesperada. eu
3: fui
4: descobrindo? Porque eu fui descobrindo que nomes famosos aqui né, estavam ou envolvidos com abuso diretamente ou envolvidos com acobertamento. Então, eu descobri que há muitos pontos cegos, mesmo em uma teologia boa, uma teologia que prega a fé em Cristo, que prega a salvação pela fé... É, o sacrifício redentor de Cristo, mesmo nessa teologia, quando a gente vai olhar para a questão da mulher, há alguns furos, há algumas aberturas ruins, e nisso alguns hipócritas se aproveitam do ambiente de confiança que reina na igreja para é, alvejar uma pessoa ou outra e, e seguir com uma carreira né de, uhum. de destruição mesmo uhum. então foi foi muito difícil para mim eu lembro que eu tive até uma crise de síndrome do intestino irritável ano passado uhum. eu acho que as duas coisas estavam muito ligadas mas eu aprendi muito, muito, muito. Eu comecei a seguir muitas vítimas no Twitter, pessoas que, quando viram que a instituição não ia se levantar em favor delas, mas, pelo contrário, estava sistematicamente é, impedindo a verdade de vir à tona, elas foram para a internet. Uhum. E nisso, é claro que é, uma pessoa que não tem acompanhado vai olhar e dizer, ah, mas isso é super perigoso porque, afinal, a internet é a terra de ninguém. Qualquer pessoa pode ir lá e publicar. Mas quando você acompanha durante meses, você vê a consistência, você vê que são pessoas que são levadas a sério por outras pessoas que têm para a defesa de pessoas abusadas, como a Rachel Dan Hollander, como o Boss TV Então, aí você vê que existe bastante credibilidade no que elas estão dizendo e que o negócio é você ter mesmo a disposição e encaixar, de alguma forma, um tempo para ouvir essas pessoas.
2: É, uhum. yeah. uhum. mas esse é um dilema bem, bem complexo uh, acerca do que você tocou a respeito de ter uma ênfase, a partir de primeira Pedro, na submissão da mulher em relação ao marido e assim por diante, uh, mas ignorando o contexto e ignorando uma hermenêutica mais ampla das escrituras que aborda o assunto em diferentes instâncias, momentos e circunstâncias, né? Por exemplo, a gente Exatamente. vai ver Paulo tratando com a igreja de Corinto de uma forma, Pedro tratando de outra forma. Ainda que sejam formas que combinem uns princípios, a aplicação dos princípios em diferentes momentos são é, dos mais diversos, né? E, e isso é bem bem complexo. Eu lembro que a Lari mesmo, minha esposa, que cá está conosco na mesa, ela também, enfim, é, alguns anos atrás, é, conversou comigo a respeito disso, né? Uh, a respeito de uma fala meio hegemônica, a respeito... Da, do, da mulher, de como a mulher deve ser e assim por diante, mas ignorando as circunstâncias aonde elas estão. Né? A circunstância, por exemplo, do Brasil, a circunstância regional, a circunstância é, social, socioeconômica e por aí vai. E essa compreensão, essa empatia é, de, de colocar-se no lugar do outro, ela é fundamental para uma construção hermenêutica é, apropriada, né, aonde a gente consiga é, de maneira apropriada aplicar o texto sem gerar fardos, né? Porque de fato, quando a gente olha um pouco para trás, uh, o discurso da relação é, mulher-marido ele era quase que era simplista demais, né? Ele era reto, não. direto e não tinha muitas muitos detalhes. E essa falta de detalhamento, eu acredito que é, acabou gerando e produzindo é, muitas mazelas dentro das famílias é, na realidade cristã e também é, dentro do próprio sistema eclesiástico. Né? Então, quando, quando você olha é, para o texto bíblico, né, é, quais as diferenças você vai, vai notando a respeito de contexto, de aplicação... Uh, quais, quais são as nuances diferentes que você vai percebendo a aplicação do texto bíblico na realidade, enfim, da, da relação mulher-marido e assim por diante?
4: Exato. Isso que você falou é extremamente importante e, e é uma coisa bem bacana, assim, porque eu consigo perceber é, como que esse tipo de olhar foi se desenrolando na minha trajetória porque antes de eu abordar esse assunto antes de eu começar a estudar esse assunto e atentar para isso até em termos pessoais eu escrevi a minha dissertação para o Jumper né, em Teologia Filosófica e eu usei o um instrumental do John Frame que é o triperspectivalismo, e que eu amo que consiste em identificar na realidade Três aspectos que idealmente devem vir sempre juntos O normativo, o situacional e o existencial E que você, o que você falou é exatamente isso Quando a gente privilegia o normativo uhum. na palavra As palavras da Bíblia, elas ficam numa espécie de vácuo Elas ficam leis abstratas uhum você não, não entende direito o contexto, você não entende direito as, as aplicações, você não entende qual é a realidade existencial específica daquele casal, né? E aí isso é extremamente perigoso. Então, por isso eu senti essa necessidade, né? De, de... Depois que eu, que eu percebi que a nossa tendência... No meio de teologia reformada, óbvio que aqui eu não quero fazer uma crítica muito generalizante, mas existe uma tendência em quem ama a teologia, em quem preza pela boa doutrina, de focar mais no normativo do que nos outros dois aspectos. E isso acaba sendo perigoso porque faltam essas
2: nuances, né? É bem interessante essa tua colocação, Norma Bem interessante mesmo E eu concordo, eu concordo Eu acho que, às vezes, enfim Essa falta Acho que até uma fuga é, De uma banalização do texto bíblico Que, de certa forma É uma reação é, clara é, Do movimento reformado Enfim, diante dos abusos Enfim, na manipulação com as escrituras Acaba que, por vezes A gente pode pecar é, na, na, na empatia né? pecar, no colocar-se no lugar do outro uh, e como o outro vai estar tá ouvindo a norma que eu estou falando né? porque como você bem disse anteriormente uma coisa é falar sobre norma bíblica sobre funcionalidade familiar a partir de um contexto onde a esposa é convertida, marido convertido vive uma vida socioeconômica minimamente estável e assim por diante, agora outra coisa é falar num contexto diferente e o contexto do Brasil ele é um contexto muito diverso, né? E acho que inclusive por esse motivo, esse é um dos motivos no qual igrejas que prezam por uma boa teologia, é, por vezes acabam falhando no alcance do incrédulo, porque parece que fala sobre é, um assunto, ou fala sobre uh, o assunto bíblico de uma forma muito inatingível, né? intangível, porque não faz parte da realidade popular do Brasil, né?
4: Exatamente, exatamente. É, acaba sendo, é, havendo uma necessidade de ter uma sensibilidade maior para o nosso meio, né? É. É, por exemplo, é muito fácil de perceber que no Brasil, de forma geral, é, o, o adultério feminino é muito mais pesado do que o adultério masculino, é. por uhum. exemplo. Uhum. Né? Então, é interessante como esse dado sozinho já poderia orientar a pregação para olhar para isso de um ponto de vista mais bíblico. Olha, os dois adultérios, para Deus, têm a gravidade igual. Uhum. Não é porque foi a, o homem que cometeu que a gente vai ter uma postura diferente. Uhum. Porque o que a gente tem, por exemplo, um amigo meu pastor, ele me contou de um homem que chegou à igreja dele com a sua esposa já tendo muitos adultérios nas costas, ele, né? Uhum. E ela sempre era aconselhada a perdoar e manter o casamento. E ele, sabendo disso, ele aproveitava.
3: Uhum.
4: Quando o pastor percebeu que era isso que ele estava fazendo... Pela primeira vez na vida dessa mulher, ela recebeu o conselho de não, ele não vai mudar, separa. Isso já faz muitos anos e ele já está é. usando essa, essa
2: abordagem,
4: essa abordagem para continuar igual. É. E aí ele ficou furioso, né, o marido?
2: É, isso é um dilema pastoral, nossa, enorme, porque eu é. também, no início do meu ministério... Eu era, digamos assim, muito literalista, né? A respeito do texto bíblico e assim por diante. E na medida é, da, da vida pastoral, você vai percebendo exatamente isso. Pessoas que tomam proveito é, do texto bíblico e assim por diante para viverem de maneira, enfim, inadimplente, uma maneira pecaminosa, deliberadamente, né? E ainda que, eu acredito que isso seja um assunto de foro pastoral, enfim, é um assunto de ovelha pastor, pastores, conselho, enfim, uh, ainda que seja um assunto de foro pastoral, eu acredito que sim, a gente tem que lidar com o fato de que eles têm casais que... Tem que se divorciar, não é nenhuma questão de, de, de pode ou não pode, pecado ou não pecado, mas é uma questão de sobrevivência da mulher, da, da vida emocional, afetiva dela e assim por diante. E lidar com essa realidade é uma realidade muito dura para quem quer prezar pelo texto bíblico. Exato. Não porque vai estar ferindo o texto bíblico, porque existe justificativas plausíveis para tal. Mas, ainda assim, de maneira ampla, a gente percebe que é uma tristeza, porque a gente percebe que a humanidade é, fugiu é, do propósito de Deus. E parece que a humanidade ela vai inventando formas de pecar cada vez mais agressivas, cada vez mais... <risos> abusivas e assim por diante que até o texto bíblico ele não consegue chegar ao ponto de tratar alguns níveis de abuso, alguns níveis de, de situações, muita enfim, conjugais né? muita criatividade uhum. do pecador né? <risos>
4: criatividade no mal, exato e o que me chama muita atenção nessa questão é que quando Jesus falou com os fariseus sobre, advertindo a eles, né, sobre o divórcio a intenção de Jesus era proteger a mulher,
3: né uhum. É. E
4: isso sempre me bate tão mal quando eu penso que há pessoas que proíbem divorciar, mas a, a mesma é, preocupação de Jesus está ausente.
3: É. É, divorciar
4: de um marido abusivo, um marido que bate, um marido que destrói, seja com, com, fisicamente, seja com palavras, um marido que... Enfim eu fico abismada né, uhum, de, é. de ver que a, a lei, a regra, ela pode estar presente, uhum. mas com um espírito completamente diferente, um espírito de, de completa falta de empatia. Porque eu sempre penso, se essa pessoa aconselharia a mulher a voltar para casa e a sofrer por Jesus, como eu já ouvi alguns relatos, vai sofrer por Jesus... É, se, se ele teria essa mesma palavra caso fosse a filha
1: dele eu
3: uhum.
1: acho que não uhum. é, e assim, até uh, eu, eu a gente, é porque assim, por muito tempo eu, eu evitei até falar muito sobre isso em pregações em, enfim, porque a gente é, a gente meio que trata assim, né? Ah, cada caso é um caso, né? Se a gente generaliza, abre portas, se a gente. Enfim, é, muito, é um assunto muito é pastoral mesmo, né? Muito
2: personalizado, artesanal. É,
1: exatamente. Então, só que eu me vi muito na necessidade de falar sobre esse assunto, uh, sobre a submissão em específico, né? E aí fui estudar sobre, né? Um pouco mais a fundo, e não só aquela coisa meio que a gente todo mundo já sabe, meio que todo mundo fala. E eu realmente entrei em crise. Eu lembro que eu peguei, assim, 400 comentários <risos> em cima da mesa, fiz um monte de rabisco e falei agora tu vai me explicar isso aqui, Lipão. Que palhaçada é
0: essa que tu falou todo esse <risos> eu tempo? Eu <pro> falei, <risos> exatamente. Então assim,
1: eu entrei em crise, eu lembro que assim, eu, eu fiquei uns três dias em cima de vários rabiscos, com várias folhas, falando, senta aqui que eu quero pro, pro Lipão, né? Me explica, porque assim, não, não bate com muita coisa de realidade mesmo, que a gente atende na, na, na é. sala pastoral, né? Exato,
0: até um e... ponto, né, na exposição do, do, do texto agora de primeira 1 Coríntios, capítulo 7,
1: o apóstolo Paulo
0: está dando um conselho a uma igreja, certo? Do primeiro século, e eu fiz muita questão de sempre falar ali na questão que o apóstolo Paulo fala sobre manter essa aliança de que a mulher não está livre, né? Até que o marido morra, por assim dizer, eu fiz muita questão de falar, salve exceções, salve exceções, tem uma questão de foro pastoral aqui... Porque nós temos na nossa igreja, Norma, por exemplo, infelizmente, muitas mulheres que casaram dentro da igreja e infelizmente em sua juventude os maridos se mostraram completamente descrentes, abandonaram essas mulheres e essas mulheres numa questão de foro pastoral, como o pastor Lipão sempre é, evidencia... Cara, a gente percebeu que seria bem melhor no contexto, na circunstância em que ela vive, que seria melhor que essa mulher se casasse. Entende? Do que. Então, então teve uma, uma questão circunstancial que é importante também nessa, nessa leitura do texto bíblico, precisa ter essa sensibilidade também, né? Por isso, eu acho que é importante também o pregador, né? E acho que um cuidado que as igrejas podem ter nesse sentido, de maneira bem agora prática, o próprio pregador ter o, o, o entendimento da, da comunidade em que ele está pregando. O uhum. próprio pregador ter o contato com a comunidade. Por isso que aqui na Onda nós temos o, o, sempre a prática de ter pregadores de fora apenas na conferência. Entende? Ah, Para que, que tenha sempre essa sensibilidade pastoral. De modo que, por exemplo, eu poderia expor 1 Coríntios capítulo 7 num papel bem normativo. Uhum. Né? E, e aí... Poxa, aí considera. Aí o problema seria do, dos gabinetes depois com eles aqui, né? <risos> Sim, mas não, aí, mas não tem como, né? Porque existe uma realidade de, cara, salve exceções, salve exceções, salve exceções. Para que a gente não seja de fato só ter essa leitura é. né, normativa, né? Enfim.
2: Porque o espírito da lei é o amor, né? E ainda que isso Está possa parecer um tanto quanto antropocêntrico, enfim, a gente não pode fugir dessa realidade uhum. e os fariseus, mestres da lei contemporâneos a Jesus, a grande falha deles é que eles pararam de observar o amor e pararam e passaram a observar apenas a norma, né? Uhum. E aí, enfim, acabaram hum levando a cometerem abusos ao ponto é. de colocarem fardo pesado nos outros que eles mesmos não carregavam em nome da norma, né? Uhum. Da norma. Em no nome da norma. É. Da norma braga.
3: É. É. Poxa, é. Norma. É. Poxa, norma. Poxa, norma. de letras. Ah, uma é. Então, é essa, essa
2: sensibilidade cristã é, na, na, na interpretação bíblica, na aplicação bíblica, ela é muito importante, é. né? Mas até
1: com relação a isso, né? Até dando continuidade ao que eu estava falando. É, falando até de atendimento pastoral, né? Por exemplo, né? Recebo de vez em quando. E aí o último caso, assim, que eu fiquei... Puxa, eu não, eu, é uma coisa tão complicada. É, que O caso, né? O pastor se aproximou da ovelha. Enfim... Beijaram e, e pedia para esconder e todo, toda uma situação assim, né? Não fala para o seu marido, afinal, nós, eu sou pastor de vocês, eu sou pastor da tua casa, né? E por tanto tempo, tanto tempo segurando essa informação, né? depois de muitos anos, é, tratamento uhum. e tudo mais, porque a pessoa já tinha problema com. Ah, o, pa, o próprio pai, então... E como uhum. isso é abusivo, né? Por exemplo, uhum. uh, de vez em quando eu vou pregar em algumas igrejas e aí aparecem algumas coisas é, é, de, de... É o, é o papaizinho, o Todo mundo chama o pastor de papaizinho, é o meu paizinho. E não é, assim, essa coisa carinhosa. É tipo, olha, ah, o papai tá chegando, gente. Vamos lá receber. Uhum. Então... Aí você vai entrando em alguma... E aí, não tô nem falando sobre a, a nomenclatura que dão para o pastor, que eu também acho meio estranho, mas, mas ok, cada um chama como quer. <risos> mas é essa confusão de autoridade é. e que muitas vezes, por exemplo, já ouvi coisas do tipo que a, a mulher ela é submissa ao homem. E aí esse homem pode ser o pastor, pode ser o marido, pode ser... Terrível. E aí entra, né a mulher ela acaba... Bom, eu não vou acabar destruir aqui o meu, o meu pastor. Afinal, ele é uma autoridade. Ele sabe o que está fazendo. Então, eu vou ficar uhum. calada. Né? Então, assim, são situações que a gente vai é, descobrindo ao longo do tempo. né E, assim, pessoas vão chegando para serem tratadas, para serem ouvidas. E são esse tipo de coisa que a gente começa a ouvir a respeito de autoridades. Né? Uhum. E aí, por exemplo, falando de autoridade de pai. A gente vê abuso né? na infância, adolescência. A, pessoa, a criança nem sabe o que está acontecendo. Porque, uhum. afinal... A autoridade sabe o que está fazendo, a gente já olha para uma autoridade assim, né? Uhum. Poxa, ele sabe o que está fazendo, eu não vou questionar, né? É. Então, ainda mais se tratando de uma autoridade é, 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 do, do meio espiritual. Aí você uhum. olha e você fala assim: ah, é bom, bonda... além de autoridade, é uma pessoa. Com bondade, né? Porque, afinal, ele tá, olha lá, pregando a palavra, olha lá o que ele tá fazendo. Então, uhum. eu não vou questionar essa autoridade. E acaba você sem perceber, porque daí foi até que eu, a pergunta que eu me fiz, porque a gente olha de fora e fala, gente, como é que não fez nada, né? Uhum. E aí, a pergunta que eu fazia era, era justamente essa. Poxa, mas uh, nesse processo, você não se sentiu estranho? né, e por quê? Cegou de uma forma, porque você olha para essa autoridade uhum. como uma autoridade tão bondosa e você não consegue nem perceber o que tá acontecendo Sim. por isso que a gente vê casos de pessoas que anos passando por uma anos. coisa e não, tipo assim, puxa nunca falou para ninguém, né uhum. e... e muitas vezes são anos se sentindo extremamente desconfortável é. o prazer é só do outro exato, e culpada ao mesmo tempo porque, enfim é, é... enfim é muito uhum. difícil. É, é muito difícil. É por isso que uma das maiores
4: descobertas que eu fiz é que o abuso espiritual, ele, ele, tá, ele é anterior. Que a questão mais forte ali no abuso sexual de membros da igreja, quando a pessoa está numa posição de autoridade espiritual, é o poder. Uhum. E não é a... a o ato sexual hum. é de fato o poder, porque é, os casos em que eu li tem vários padrões, e um deles é a paciência do líder que abusa. Ele fica anos para chegar em um ponto em que aquele membro com quem ele quer fazer coisas se torna praticamente dependente emocionalmente dele. E aí ele vai jogando, testando para ver até que ponto, fazendo um elogio indevido, falando dos sentimentos dele. Ele vai vai jogando, jogando a isca. E aí ele vai cada vez mais avançando, né? É... E uma das coisas é essa, é fazer, que é super fácil de fazer, né? Fazer a pessoa contar a sua vida, as coisas dolorosas. Né? E é super comum aparecer é. um abuso por pai ou por figura de autoridade, por adulto, né? A pessoa sendo criança e tal. É muito triste, eu muito acho que, triste.
2: Eu acho que essa altura do campeonato, daqui a pouco a gente vai entrar em outros meandros, mas essa altura do campeonato acho que serve um alerta, né? um alerta bíblico, cristão acho que nem cristão, ético, moral uhum. a uhum. respeito de possíveis vítimas, né? É, e que normalmente vale a pena salientar que são pessoas mais vulneráveis né? crianças mulheres, normalmente certo. mulheres com problemas no casamento mulheres com contexto de vida familiar, conjugal da, da esposa com o marido e assim por diante então eu acho que nessa altura do campeonato vale a pena um alerta em relação às ovelhas, membros da igreja, ao, no sentido de não permitirem que a autoridade espiritual invada um lugar de privacidade, de intimidade, que pertence ao seu marido, pertence à sua família e ponto final, né, que não deva ser levado adiante. Porque esse contexto que a Lário falou, ah, de... de, de paizinho e assim por diante, configura muito bem isso que eu tô falando, né? Configura.
0: Ajuda nós. Ajuda nós, aí, Zuquinho.
2: Voltamos, agora
0: estamos ao vivo para todo o Brasil. Gente, deu um probleminha aqui técnico, mas nós já voltamos, o inimigo se levantou, mas caiu em nome de Jesus. O pastor Lipão tava com uma fala bonita. Fala bonita demais. uma fala ele. bonita. Retoma, é, retomamos a fala não? Retomamos, sim. Ah. Eita, Glória.
2: Não, na verdade, eu só estava a falar, como diria o português de Portugal... <risos> estava a falar, é, Estava a falar que uh, as pessoas propensas a serem vítimas de abusadores, enfim, no contexto eclesiástico, não só no contexto eclesiástico, acho que a gente pode ampliar esse conselho para muitos outros ambientes, inclusive familiar, enfim a tomar devido cuidado, no sentido de protegerem a sua intimidade, protegerem a sua privacidade e não permitirem é, que haja uma invasão desse lugar uhum. seguro, que é você. Uhum. Uh, e é óbvio né, que isso é um conselho muito amplo e, às vezes, é difícil na prática, mas aqui vale a pena algumas... É, umas possibilidades, por exemplo, né? uh, um pastor, um líder, enfim, que tente de alguma forma te questionar e saber detalhes acerca da tua vida conjugal, acerca da tua vida familiar, uh, ou essa necessidade uhum. sua de ter que reportar tudo a um líder, tudo a um pastor. Esse ambiente é um ambiente muito... Perigoso, uhum. Um ambiente que pode ser muito propenso a, a, uma, a alguma espécie de abuso, a alguma espécie de, de extrapolamento de, 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 de comportamento, né? Uhum, uhum. Perfeito, perfeito.
3: Tem uma... O, o um comportamento
4: abusivo, por parte de um líder, o que acontece é que ele vai tentar criar entre ele e o membro uma, um espaço só deles. Sim. Então, essa questão... Não, conta só para mim. É, olha, a gente está se encontrando aqui, mas não, não, não precisa falar para o seu marido que a gente tem conversado. É melhor ele não saber. Então, esse tipo de coisa já é uma... Como os americanos falam, né? Uma red flag, uma bandeirinha vermelha. É um sinal... De que ele pode estar tentando
1: criar um espaço só dos dois e isso é muito perigoso. Porque daí você pode manipular, né? Seu espaço é seu, você manipula como você quer, né? É, hum. e aí a
4: questão de segredo, né? Hum. É, muitas vítimas passam anos sem entender que elas foram abusadas, exato, mesmo exato. quando elas são adultas. Hum. Isso é que é a loucura, é. porque o que acontece é o seguinte... É, quando o líder é descoberto, a cartada que ele costuma dar é a cartada do adultério, o que sugere consentimento de ambas as partes. Uhum. E somente quando a vítima teve um esclarecimento em relação a esse processo do abuso, é que ela vai parar para pensar ué, não, mas eu não queria, eu não queria isso. E ele me falou... Ele disse, ele fez, ele... Quando ela vai parar para pensar, uhum. e foi toda a iniciativa dele, foi ele que buscou, foi ele que falou as coisas inapropriadas, uhum. é, e ele que principalmente juntou o desejo dele com conteúdos bíblicos. É, isso é o que... É, se fala que eu nunca mais vou esquecer, abuso é assassinato da alma. Uau. Não é só a questão é. de ter acesso ao corpo, mas quando você usa palavras da Bíblia para justificar o que você está fazendo, depois que aquela pessoa se dá conta de que foi abusada e ela vai tentar se curar, às uhum. vezes ela não consegue nem estar num ambiente de igreja novamente. É isso, é isso. Uhum. Ela não consegue ler as mesmas passagens que o abusador Exato.
2: citava. Isso é muito, muito terrível. Uhum. Né? É. Ô, ô Norma, e se você pudesse sintetizar, né, qual conselho você dá para um membro comum em relação a essa prevenção é, de possíveis líderes, enfim, de uma igreja?
4: Eu acredito que a educação... Nesse sentido... Ela precisa ser bem direta... Prevenção de abuso... Então eu... eu passaria para essa pessoa... Os padrões... né? É, e aí... Se, se você for traçar o perfil... Desse abusador... Você pode se perder muito... Porque ele pode ser tanto aquele pastor... Super conservador... E cisudo... E fechado quanto ele pode ser aquele pastor tipo, pastor de jovens aquele uhum. cara super aberto super é, comunicativo. comunicativo com uma visão boa da mulher inclusive, então uhum. assim, não tem um perfil muito rígido, mas a grande questão deles é é eu diria para essa pessoa ficar atenta quando eles tentam criar esse espaço em que são, é um mundo à parte só dos dois. É.
3: Uhum.
4: O marido é. não pode saber, a amiga não pode saber. Aí é que a coisa começa a ficar realmente perigosa.
2: Uhum. É. E é uma, uma coisa louca isso, né? Essa falta de padrão. Porque, de fato, não existe uma instituição ou uma teologia ou seja lá o que for, enfim, que tá, esteja isento disso acontecer, porque não existe um padrão muito bem definido. Por exemplo, eu venho de um contexto presbiteriano, meu pai participou de presbitérios regionais durante algum tempo, liderou e assim por diante, e quando criança eu soube de situações entre casos de pastor, casos homoafetivos de pastor e presbíteros, que você olhava para os dois e falava, não, isso aí não, é, pode ser qualquer outra pessoa, mas eles não, porque, por exemplo, eu lembro é, do, desse pastor, no caso, uh, um cara muito rígido, muito conservador, os filhos todos na linha, tudo endireitados, enfim... Uh, o presbítero, um homem também casado que não tinha nenhuma nuance uma nenhum afetiva, enfim, e de repente um caso esdrúxulo, muito esdrúxulo, uh, veio a público, enfim, envolvendo o pastor e esse presbítero, né? Então é, essa falta de padrão é algo que precisa ficar muito latente, né? Não existe é, uhum. uma igreja específica onde você está isento disso ou uma linha teológica específica que você está isenta é, de qualquer tipo de abuso, né?
4: Exato, porque o líder, ele sempre vai chegar com uma aura de respeitabilidade muito grande. Ele já vai chegar todo endossado uhum. pela, né, por aquele ambiente. Então, a pessoa que é abusada, ela vai precisar ter um olhar muito arguto para as ações e palavras pontuais. Uhum. Ok, ele é muito respeitado, ele está acima de qualquer suspeita para mim, mas ele falou isso, ele elogiou aquilo, ele sugeriu isso. Então, uhum. são, são esses, essa quebra de limites que tem que ficar muito é, clara na mente da pessoa para que ela possa... É, se libertar disso e, e recorrer e, e ter instâncias de ajuda adequadas, né? Porque aí entra a questão do, dos facilitadores, que uhum. são os enablers, né? Em, em inglês, os facilitadores são os que colocam a coisa debaixo do tapete. Uhum.
3: Uhum.
4: Então, seja porque não acreditam na vítima, e é incrível o número de mulheres que não recebem crédito quando seus maridos... ...são abusivos... ...simplesmente... ...muitas vezes acontece... E aí eu acho que tem sim... ...um, um problema teológico... ...porque é como se... A, é, ...existe até uma ideia de que... ...quando Paulo fala... Né, ...que Adão não foi enganado... ...e sim Eva... É, essas pessoas concluem, alguns autores e teólogos mesmo, uhum. concluem que a mulher é mais facilmente enganável que o homem, como uhum. se a mulher não tivesse a o mesmo acesso cognitiva. à realidade do que o homem, ou uhum. habilidade conectiva, ou... Ou sensibilidade para é. o que realmente está acontecendo. Então, fica muito fácil, em cima de uma teologia assim, descredibilizar um relato de abuso. Uhum. Quando o, o marido é aquela pessoa
1: ilibada dentro da igreja ou até mesmo uhum. ele ocupa algum cargo. né uhum. Tem umas perguntas aqui. A primeira pergunta é da Luana. que Ela, ela pergunta assim, vocês acreditam que em algum nível... Ambientes complementaristas são mais propensos a acobertar ou não enxergar casos de abusos?
4: Olha, talvez em algum momento, mas hoje em dia não. Tem um autor chamado Chuck DeGroat, eu não sei se vocês já ouviram falar. Não. Ele disse que está cada vez mais comum esse perfil mais moderninho. Uhum. Do pastor que tem visões lindas sobre a mulher e ele é igualitário mesmo mas ele é um abusador
2: é. então é, é porque é interessante isso né porque de certa forma o igualitarismo ele pode estar também relacionado é, com uma libertinagem moral e sexual e assim por diante como também o complementarismo pode estar relacionado com uma supremacia masculina e assim por diante então é pegar uma visão é, da relação do homem e da mulher como sendo uma visão mais perigosa é muito perigoso né uhum. Exatamente. porque o, as duas visões tanto igualitarista quanto também a complementarista ela elas podem ir para extremos que uhum. a, enxergam a mulher como objeto ou enxergam outro sexo Exato. ou mesmo sexo como objeto né
1: tem uma outra... Exato. Uh, tem uma outra pergunta aqui da Bianca que diz assim, uma vez eu li que geralmente a vítima é uma pessoa de pouco estudo ou poucos recursos, numa visão de abuso fora da igreja. Isso uh. vale para ambientes da igreja também ou não faz sentido esse comentário?
4: Esse comentário não faz o menor sentido. Eu li vários relatos de mulheres que exerciam é, uma posição na igreja de ensino teológico, mulheres com treinamento teológico muito sofisticado. Uhum. Isso não tem, não tem a ver com inteligência nem com conhecimento bíblico. Isso tem a ver com vulnerabilidade do coração que não foi adequadamente tratada, da qual a pessoa, às vezes, não tem muita consciência. E que uma vez que o líder abusador acessa isso, ele uhum. consegue, digamos assim, entrar na mente dessa pessoa e desfazer é, e na mente também porque ali ele desfaz uma, uma a uma as resistências teológicas, ele consegue fazer isso
2: Meu Deus. É, é muito interessante essa fala porque de fato é algo enfim, a ser ponderado né porque é uma relação antes de física, emocional e hum. mental uhum. uh, que, ah, tô... que acessa normalmente pela emoção, hum. então é um momento de fragilidade é a briga com o marido que foi relatada a um líder é uma situação de vulnerabilidade fragilidade uhum. enfim que acaba sendo invadida mentalmente no sentido de formar uma uhum. uma, uma uma ótica é, diferente que possibilita uma relação futura uhum. e por fim acaba é, se essencializando fisicamente né até
0: um ponto aqui que que a gente viu né Norma por exemplo num dos dos, das falas do Apologeta, por exemplo, mais famoso lá, é que o casamento era de fachada, tal, enfim, e aqui eu acho que a gente pode entrar também no meandro muito importante, que é por outro lado, é, falar também a respeito do casamento dos ministros, de certa forma, né? ou então uhum. da... Da, da, da própria é, transparência né do, do do próprio corpo presbiteral em relação a, ao que percebem de determinado ministro algo do tipo mas sobretudo o próprio o próprio ministro né de também se perceber de certa forma e assim por diante tu tem algum alguma algum conselho nesse sentido também Norma em qual sentido, exatamente? Do casamento, por exemplo. É importante a... a importância. A, a importância do casamento do ministro ser também algo muito aberto, transparente, né, nesse sentido.
4: Sim, com certeza. O, o negócio é que, no caso desse Apologeta, ele construiu uma imagem muito, muito, muito diferente do que realmente acontecia. E, e foi fácil por causa da dimensão do, do trabalho dele, né? Uhum. Vive viajando, vive pregando, vive saindo do país. É, ficou muito fácil... É, não aprofundar essa parte, né? é deixar uhum. isso fora das vistas do público e, e ninguém tem a menor ideia do que era, de repente nem era um casamento tão ruim no sentido de eles terem alguma amizade, mas ele cultivava essa vida paralela, né? Uhum,
1: uhum. É, isso a gente está falando também é, no âmbito sexual, né? Aqui, mas é, a, o abuso da autoridade é, de um pastor, de um ministro, ele também tem várias outras áreas, né? Por exemplo... É, até comentaram aqui no, no chat também, eu vivi isso, né? Você não pode ir para outra igreja, você não pode... É, você não pode um monte de coisa, né? Uhum. Essa, 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 esse domínio da ovelha e até teologicamente... Né, tem, tem linhas teológicas, por exemplo, que, que abusa financeiramente, enfim. É, tem tem várias, vários outros aspectos. E até uh, uh, tem um comentário aqui da... Da Rochelle Ela disse assim Achei interessante e triste ao mesmo tempo né? E ela falou, eu passei por isso Há cerca de sete a oito meses E de fato tem sido muito difícil Conseguir estar no âmbito da igreja novamente Para a honra e glória de Jesus Ele tem feito entender que foi necessário Todo esse processo doloroso para sair de um evangelho Incompleto, e deturpado é, uhum. Aí ela falou, foi necessário me posicionar e ser taxada como rebelde. Fiquei por mais de cinco meses vivendo em secreto, sem conseguir visitar qualquer igreja. Eram pessoas que eu amava e servia há mais de dez anos. Acredito que o mais difícil desse processo é reconhecer que não é coisa da sua cabeça e que você, infelizmente, foi vítima. É, e tá. aí, eu quero só abrir aqui, né, um, para ela mesmo, e muito triste, eu acho que a gente sente muito por isso. Sim. E... Um, tudo que a gente puder fazer para que você seja acolhida como igreja nós estamos disponíveis para isso e saber que nem todo lugar é dessa forma e que existe algo maior né do que aconteceu que é a vida com Jesus mesmo em igrejas saudáveis existe sim pessoas pastores que amam a Jesus temem a Jesus e que sim existe soluções e que você precisa voltar à comunhão com o Senhor né e enfim com a igreja, mas que sentimos muito por isso.
2: É, eu acho que existem gatilhos institucionais muito importantes é, para preservar ah, membros e ovelhas, enfim, de situações como essas. né? Uhum. Ah, entre elas, eu acredito que essa relação é de, de transparência daqueles que lideram com os liderados e entre aqueles que lideram. Porque normalmente casos como esses que a gente eh, acabou, enfim, citando, são casos de pessoas que estavam muito além de qualquer suspeita.
4: Muito E, além.
2: e a teologia eh, reformada tem uma, uma 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 das doutrinas básicas que eu particularmente a defendo e, e ela me faz desconfiar de mim mesmo e desconfiar dos outros, que é a depravação radical. E, e a depravação radical ela mostra que não existe uh, um ser humano eh, infalível, que não existe alguém isenta de, de erros e pecados e assim por diante. E dessa forma, enfim, a instituição ela deve ter uma cultura saudável. Acho que é Exatamente. esse é o ponto. E não uhum.
4: endeusar os seus líderes, né?
2: Exatamente. Porque, assim, é, ainda que possa haver, e eu acho que até pode e é legal ter, e de certa forma nós fomos amadurecendo como igreja e também estabelecendo protocolos de como agir e assim por diante mas para além do protocolo uhum. e da política e do, 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 do livreto denominacional, de como se comporta, como age, enfim Além disso tudo, eu acho que é muito mais importante a igreja ter uma cultura saudável de prestação de contas, de hum. transparência, uma cultura aonde os líderes é, têm, têm ambiente para serem confrontados, ainda que obviamente de maneira respeitosa, em um ambiente adequado assim por diante, mas para serem confrontados, serem questionados assim por diante. E quando a igreja vive essa cultura saudável ela passa a, a gerar um ambiente aonde as ovelhas podem ser protegidas e os líderes também podem ser protegidos de abusos né uhum. porque em contrapartida também há diversos casos de abusos financeiros em relação a líderes abusos é, sexuais eu lembro de um caso enfim que foi tratado no presbitério de uma de uma de uma mulher que é, havia dito que o pastor havia seduzido ela e assim por diante e tal, e por um acaso tinha a câmera de segurança no gabinete do pastor, isso há tempos atrás, e a câmera denotou a mulher se despir na frente do pastor e o pastor saindo correndo da sala, e aí isso foi cair caiu no presbitério, é e o pastor naquela situação, enfim, pela tecnologia, é, pôde ser preservado, enfim, é, por causa é, de uma situação de abuso de, não era membro, era uma pessoa, enfim, que foi pedir ajuda pastoral e acabou, enfim, uhum. querendo outras <risos> ajudas. né uhum. é, Então, é, acho que o que é chave é isso, é, é, a igreja precisa ter uma cultura saudável. Uhum. Sim, muito
1: Sim. bom. Boa. Muito interessante isso, né? É, é, e realmente é perigoso, né gente? Oxi. Né? fiquei pensando agora assim né? já coisa... vou instalar a câmera já, já nas aulas ca... aqui. Ah, vou botar uma câmera lá não, porque né
3: Demais. tanto
1: pode acontecer assim, de pastores estarem fazendo isso como eles podem também ser vítimas disso né pode, pastores pode, homens, sim. pastores é. mulheres também, que com que, certeza é, enfim, é,
4: pode falar é uma né? situação bem diferente né é quase uma armadilha é diferente de quando existe o poder espiritual né, hum. envolvido. Exato, exato, Com exato. Com certeza. E tem uma outra coisa também que a sua fala lembrou, que, que é o seguinte, não dá para a gente dividir justamente porque a gente tem a consciência da depravação, você não, não pode dividir a humanidade entre abusadores e não abusadores né é. existem obviamente aqueles que são, são tão auto-enganados e enganadores que conseguem fazer uma divisão total entre o que, a, o que elas mostram e o que elas são e conseguem abusar de uma forma muito sem consciência nenhuma, existem uhum. é, mas quando a gente para para pensar, Jesus nos resgata de comportamentos abusivos que às vezes foram um padrão na nossa vida. É familiar ou início de, de algum relacionamento, às vezes nós carregamos padrões abusivos, né? É, de gritar, bater porta, às vezes até bater na pessoa, é, seja movido por medo, seja movido por desejo de controlar, então a gente tem que estar atento também que isso é uma coisa que eu sinto falta, que seja mais falada nas igrejas, que é a saúde dos relacionamentos. Boa, boa né? Uhum. É, parece que eu li esses dias uma autora falando sobre isso. Acho que é Sheila Gregoire, Ela nem é da, da linha reformada, mas eu achei isso muito interessante. Ela disse assim: ela tem um livro sobre relacionamentos, né?
3: Uhum.
4: E sobre vida sexual. Então ela falou o seguinte: é, que no gabinete às vezes o pastor com o casal, ele quer sondar a saúde do casal, do relacionamento e pergunta quantas vezes vocês têm relações aí quando o casal dá um número bom, ele se dá por satisfeito mas,
3: poxa qual é qual é? A não é bem igual, né? E
4: não é a frequência que vai falar, é. às vezes aquela mulher tá totalmente negligenciada nessa parte, então hum, exato eu achei tão legal porque a gente tem que ter uma abordagem mais profunda, né, para falar dos relacionamentos tanto nessa questão de, de você é, saber que Jesus também nos resgata de padrões abusivos quanto é, na questão da intimidade, até que ponto um está é, promovendo ações de maior intimidade com o outro? Ou até que ponto o casamento parou, um se fechou e o hum. outro está ressentido? Mas eles estão juntos, eles estão... Enfim, hum. né para todo mundo aquilo está uhum. ótimo. Eu acredito, de fato, que a, a, a nossa preocupação com a santificação ela pode ir muito mais fundo do que tem ido.
0: Uhum. É até um ponto aqui que eu... Que eu, que eu... Eu complementaria a fala da norma aqui é no sentido também dessa de amizades né, em relação a casais, amigos de outros casais, a gente tem enfrentado uma, um, 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 um grande problema nos nossos dias que é essa falta de limites entre a amizade de ah, marido da amiga, amiga do marido e assim por diante, isso é um, um grande problema também e infelizmente é, é casos de gabinete onde a gente infelizmente tem que lidar com, com o fato de já a, a, o problema Problema final, né? Então, gente, voltem em algumas casas e gente perceba a aproximação demais de um casal. Tome cuidado, né? O outro não precisa ficar sabendo sobre a vida de vocês, detalhes, enfim. Toma, tomem cuidado. E o, o mais saudável é vocês serem amigos uns dos outros, né? Melhores amigos um do outro, né? Enfim, tomar mais cuidado Sim, é
4: padrões também. que. que dão para trás na intimidade, né? É. A mulher que sai com o cartão do marido, exagera nas compras e pede para o porteiro esconder. É, <risos> é. <Oi>?
3: Exato, <risos> exato. Né?
0: Boa,
4: boa. É, uma conversa que o marido teve com uma colega de trabalho e, e nunca menciona. Enfim, é, tem é, muito é. a ser trabalhado em termos de intimidade, de, uhum. de viver na verdade, né? É. Ah,
2: exato, exato. Por causa Perfeito. das fragilidades, né? Essas coisas elas vão vão te expondo a é. situações que processualmente vão é, te avoitando e te dominando ao ponto de que você já não tem mais o controle disso, enfim, mais à frente. Uhum. Então, é bem importante a gente tirar essas raízes, enfim, de, de depravação, de moralidade, para uhum. que elas não, não frutifiquem, né? Muito Sim. bom. E acho que um ponto também que é legal a gente tocar... Essa questão da, uh, vamos chamar assim, né? foro eclesiástico e foro é, criminal, é, foro é, estatal e assim por é. diante. Por conta do quê? Tem uma pergunta por conta aqui. de uma das coisas que eu percebo é que é, muitas coisas ao longo do tempo na história da igreja e até então isso era mais visto no contexto católico romano, mas depois, enfim, outras denominações, vertentes teológicas, assim por diante, eh, foram tratadas ah, dentro do, do... do ou não tratadas, né? Dentro do, do meio eclesiástico, mas acabou não sendo levado para o foro criminal e isso acabou, enfim, se tornando algo recorrente e assim por Sim, diante.
4: muitos casos.
2: E e a maneira né, como lidar com isso porque é bem complexo é bem complexa é bem... essa tratativa porque até entra questões hermenêuticas e questões de interpretação textual bíblico e de contexto né? por exemplo a gente está expondo 1 Coríntios já faz aí 2 meses três meses, enfim uhum. é, e no capítulo 6 o apóstolo Paulo vai tratar de uma questão de, 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 de um crime cometido dentro da igreja de um irmão que é, abusou financeiramente do outro, aparentemente no texto E causou mal, e aí esse irmão levou ele para a esfera é, jurídica Para a esfera é, de, de, secular, estatal, enfim E Paulo, enfim, reprova a ação desse irmão Dizendo que ele não deveria ter feito isso Mas deveria ter tratado dentro do contexto da igreja E a gente olha para esse texto e fala ah, Então, beleza, então a gente tem que tratar dentro da igreja mas existem coisas que extrapolam.
1: Isso mesmo. É, tem uma pergunta aqui, né? Até, texto, que né? Ponto, é. até que ponto casos de abuso devem ser tratados no presbitério e não com a polícia logo de início?
4: Pois é. Então, eu tenho a impressão de que quando Paulo fala isso, ele está falando de um conflito. Talvez não seja o caso em que uma pessoa simplesmente defraudou a outra financeiramente, mas talvez seja o caso em que uma diz que pagou e o outro diz que não pagou, ou uma entendeu que era uma doação, mas não era, era um empréstimo, uhum. alguma coisa assim uhum. que os colocou mais ou menos em pé de igualdade. Ficou difícil ver quem era a vítima e, e quem era o, o perpetrador, né? Uhum. Porque eu acho que se ficasse claro quem era o perpetrador... Ele seria objeto de disciplina.
0: Uhum. Ele, ele teria. Como foi no capítulo 5, processo. né? Como é. foi no capítulo 5, por exemplo, onde. o a questão o, o, sexual, o da né? sexual. que era um crime no contexto do, do, da, das leis do, do Império Romano. E até um Exatamente. ponto aqui, o apóstolo Paulo trata aqui, né, essa questão do capítulo 6 até, e, e por isso que é muito importante o contexto, né? até a gente comentou sobre isso, que no fim das contas, o contexto da, da coisa até as nossas traduções, elas fazem questão de deixar claro que era um desentendimento corriqueiro, uhum. né? Ou uma questão do, 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 do dia a dia. Assim, uma, uma, é uma treta que, é, é, hoje em dia, poderia se entender que, de fato, a gente pode resolver dentro né, da igreja, mas acabou levando para a internet, acabou levando para o pessoal do trabalho, acabou levando... Né, porque o princípio de Paulo aqui é que ele está defendendo a, 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 o testemunho público da igreja. Né? Uhum. E aí a gente estava conversando Exato. até antes, eu e o pastor Lipão, sobre essa questão do primeiro
2: credibilidade Do 1 é,
0: Coríntios capítulo 6, que no contexto de hoje, seria muito mais proveitoso para o Evangelho levar ao tribunal algumas questões. Uhum. Entende? Por Sim. conta de. Então, acho que essa questão é, 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 da, da, da circunstância é muito importante é. também né? para o testemunho
2: público da igreja nos nossos dias. Né? Mas é uma coisa. Sim. Fala, Norma. Quando você vê uma,
4: uma pessoa... Quando você vê os jornais todos falando de escândalos de abuso dentro das igrejas protestantes e nenhum cristão fala sobre isso, isso fica mal para a igreja. Uhum.
2: Uhum.
4: O nosso silêncio fica mal uhum. e não a nossa fala.
2: É. Eu uhum. acredito
4: muito nisso.
2: Eu é, concordo, ah. mas é, é interessante isso porque é uma construção de entendimento, né? Porque... Aí eu me coloco também no lugar de pastores que, de alguma forma, amorosamente e aparentemente situações foram tratadas. É, e sendo tratadas, depois acabaram se demonstrando serem piores do que eram ou é. acabaram <risos> se tornando recorrentes, enfim. Então, o que eu acredito e, na verdade, é, a minha maturação pastoral e contextual, assim por diante, está me levando... É entender e compreender que isso precisa ser muito foro é, ou escolha, ou opção, enfim, é, da pessoa que foi lesada. A igreja pode e deve tratar, enfim, no sentido eclesiástico, mas a igreja não tem como bater ninguém, né? Enfim, não tem como prender ninguém. Não é o papel da igreja fazer isso, enfim. Mas a, a pessoa que, de alguma forma, foi lesada, ela precisa entender que se, se é, foi é satisfeito a situação, enfim, dentro do contexto eclesiástico e para ela está tudo certo, ou se ela entende que isso deve ser levado para o âmbito é, judicial e criminal e penal e assim por diante, e não ser cerceado em relação a isso. Né? Então, acho que é uma questão muito pessoal. A igreja, ela precisa agir eclesiasticamente, então, é, se o pecado for público, enfim, tratar publicamente se a pessoa precisa ser afastada ministerialmente, afastá-la ministerialmente precisa ser expulsa da igreja como é o caso de 1 Coríntios capítulo 5 pela recorrência e assim por diante expulsá-la da comunhão, expulsá-la da igreja enfim, até Paulo fala dessa expulsão num tom de misericórdia né, dizendo, olha, expulse Sim. ele para que talvez sofrendo no corpo Satanás ferindo o corpo dele a alma dele seja salva né? para o bem da pessoa exatamente padre. É, mas é, hoje eu compreendo e entendo que é um, uma escolha pessoal de cada ovelha se leva isso para o âmbito criminal, o âmbito é, judicial ou não, né?
4: A menos no caso de abuso de crianças.
2: Ah, é verdade, sim. Uhum. Uhum. É,
0: aí, é...
4: Aí, uhum. aí a história é outra. É, a era... igreja
2: precisa agir, né?
4: Sempre que houve abuso de crianças e esse abuso foi acobertado e o abusador jurou que não ia mais fazer e se mostrou extremamente arrependido. É, e, enfim, todos os trâmites, trâmites aconteceram internamente e as famílias foram aconselhadas a não buscar a polícia, eu li muitos relatos em que o abusador voltou a agir. Uhum. Então, você levando em conta que a vida de uma pessoa é totalmente destruída quando ela é abusada sexualmente na infância, que isso tem um peso para a vida inteira e que muitos se suicidam, muitos têm problemas crônicos de depressão, de, de saúde mental, saúde física, enfim. É, e... e Tendo em mente que você precisa primeiro proteger as crianças da igreja, eu acredito que sem dúvida recorrer à instância do estado é é a primeira coisa. Sim. É a sim. primeira coisa. Inclusive instruindo muito bem esse abusador, porque ele pode sim ser alguém que vai se arrepender. Uhum. Mas justamente ele até ele se submete ao processo estatal porque ele sabe que precisa ser contido.
3: Uhum. É verdade.
4: Se ele tem alguma chance de se arrepender, ele sabe que ele tem que ser contido. Mas o que eu tenho visto é que ele não admite nenhuma possibilidade de ser contido. E aí ele faz de novo. Uhum. Seja um ano depois, seja cinco, seja dez anos depois. Uhum. Ele faz de novo. E por causa de uma criança que foi abusada de novo, teria valido a pena prender é. essa é pessoa.
2: Concordo, concordo uhum. plenamente. Porque, até porque é um, um estado de vulnerabilidade, Eles são seduzidos, enfim, pelo poder daquele líder, ao ponto de, de é, desproteger o seu filho para é, seguir as orientações, enfim, daquele líder. Né?
4: Misericórdia. Então, Exato. Então, um casos que eu, que eu estudei, olha a loucura: ele abusou, em, ele era professor de pré-adolescentes. Nesse caso, ele abusou de meninos. E isso ali, anos 80, 90, a liderança ficou sabendo, não fez nada, eventualmente, olha só o tempo que essa pessoa ficou livre, essa pessoa saiu da igreja, fez seminário, se tornou pastor, Caramba. abriu uma igreja independente e ele só foi ser preso por abuso pela denúncia das famílias em 2016, se eu não me engano. Nossa, e uau. ele pegou 40 Caramba. anos de prisão. Nossa. Olha o tempo que ele teve para destruir outras vidas. Então, isso é muito sério. Hum. E o mais triste é que essa liderança original não abriu o próprio arrependimento, nega tudo o que fez, mesmo em tribunal ficando muito claro que eles já sabiam. Uhum. Então, assim, quando você vai estudando os meandros, você vai percebendo os padrões e vai vendo que existe um problema muito sério nessa mentalidade de não precisamos tratar só aqui entre
0: nós. Uhum. É fato. Ah. Perfeito. Muito bom. Gente, eu acho que rendeu. Rendeu bastante. A gente conversou, podia é lá, é, é, falar sobre vários assuntos. Lara, tu quer ler alguma pergunta aí por fim, para a gente finalizar esse, essa participação?
1: Uh, tem um comentário bem triste aqui da Poliana. Ela disse: Fui abusada quando criança e descobri esses dias que meu pastor, na época, falou que tive um surto para abafar o caso na igreja.
0: Meu Deus. É meu isso. Deus. Tá
2: é doido. Isso. Enfim, que possamos aprender com tudo isso. Muito E, e, e... É, e eu acho que Tá, tá muito sensível. Aos tempos, né? Uhum. A gente vive, inclusive, em um tempo muito complexo se tratando da sexualidade. Uhum. A, o, a ideia de progresso da sexualidade está nos fazendo voltar para o Império Romano, está é. nos fazendo voltar para questões, enfim, é, completamente é, retrógradas a respeito da visão da sexualidade. Uhum. Né? E casos como esses, cada dia mais, tendem a se tornar banalizados pela sociedade uhum, uhum. em torno da igreja e que a igreja precisa de alguma forma se manter sã, sóbria para tratar esses assuntos e não, não lidar conforme a decadência moral da sociedade ao nosso redor. Uhum. É um desafio, é um desafio é. enorme para cada igreja é, tratar de maneira... Bíblica, não negligenciando o evangelho, a esperança de salvação para aquele que pecou, para aquele que errou, mas ao mesmo tempo é, agindo de maneira é, protetora, guardadora, enfim, da, da, das vítimas, das pessoas que uhum. por acaso tenham sofrido isso. Então, que Sim, nós tenhamos pois... muita sensibilidade para lidar com tudo isso. Né? É.
4: É, e eu gostaria de falar uma coisa também que eu acredito que cada um de nós pode conseguir identificar o seu lugar nesse panorama. né é, Para mim, eu me vejo muito como alguém que vai ajudar as mulheres a se verem diante de Deus em primeiro lugar, sob uma, a luz positiva do Evangelho. Uhum. que O que eu tenho visto muito é, em determinados é, meios teológicos é que por causa dessa loucura que a gente está vivendo no mundo, né? na cultura atual, siga seu coração, faça o que você quiser, tudo que você faz é bom e tal, a gente acabou ficando muito reativo e falando muito de queda e de pecado. Uhum. E o efeito que isso está tendo nos já convertidos, que já se arrependeram, que já estão com o coração diante de Jesus, é que essas pessoas estão com dificuldade de ver o aspecto criacional e o aspecto redentivo, principalmente. É. Uhum. Então, é como eu digo lá no meu perfil, a pessoa se olha no espelho e em vez de se ver uma pessoa amada por Deus e redimida, ela se vê um monte de pecados, uhum. um saco de pecados, então uhum. é, eu creio que eu tô aqui, eu tô nessa, nessa área aí da mudança de mentalidade, por isso que tem tudo a ver o meu trabalho como teóloga e como consultora de imagem, porque uhum. as coisas elas se unem de um modo muito bonito, é. dentro né, da, da, do coração de, de uma mulher, principalmente. É. É. Então, que cada um de nós possa, diante de todas essas informações que são tão é, terríveis, né, possa encontrar uma forma, ainda que seja uma forma muito pequena, é, ouvir alguém que trouxer um relato desses com empatia, se esforçar para compreender a pessoa, para estar disponível para aquela pessoa, que a gente possa ser luz, Amém. Em
2: meio a essa realidade. Ah, muito legal, Norma. Amém. E, aliás, deixa eu te parabenizar, porque essa é uma carência é, que eu enxergava e, de certa forma, ainda enxergo no meio reformado muito grande, é, de tratar desses assuntos né como identidade, uhum. tratar sobre a beleza, enfim, tantos outros assuntos de autoimagem que são fundamentais uhum. É, para a autoestima da mulher, do homem, para a vida saudável de uma família. E eram aspectos é, negligenciados. Então, enfim, parabéns. Continua firme no teu trabalho. Muito legal isso.
1: Muito bom, muito bom. É muito bom ter pessoas que se levantam para defender esse tipo de coisa e, e bater de frente, né? De uma forma saudável, equilibrada e bíblica. É.
0: Muito Obrigada. bom. Norma, muito obrigado. A gente quer te, muito obrigado, a gente quer te agradecer por tudo, por todas as falas, participação aí, tenho certeza que não será a primeira oportunidade que estaremos aqui à mesa, se você topar, mas obrigado muito, é, faz aí a indicação então por fim do seu trabalho e também do seu livro, acho que seria interessante também. Sim, o meu
4: livro já tá antigo ah. tem muitas percepções atuais que não estão lá, obviamente ele é de 2012 ah. eu até pretendo escrever mas assim, ainda tá tudo é, questão de encontrar tempo mesmo, é. né? Uhum. Mas enfim o meu livro é A Mente de Cristo Conversão e Cosmovisão Cristã pela Vida Nova é, eu sou muito atuante no Instagram Norma Braga Oficial e eu tenho um site também onde tem vários textos ali que falam desse assunto de teologia e beleza, que é normabraga.com.br.
0: Muito que legal. Muito legal, muito legal. Obrigado, Norma. Obrigado mesmo. Então, galerinha, pode botar no chat aí também o, 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 o arroba da Norma, Norma Braga. Norma Braga Oficial. Isso. Aí, então, já tá pessoal, aqui. Já, já vai tá todo ali. mundo lá seguir lá, arroba Norma Braga, que vai ser benção demais. Norma, muito obrigado, obrigado mesmo, hein? Que Deus abençoe aí.
1: Amém, obrigada. Obrigada, Eu que Norma. Deus abençoe.
2: Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau boa tchau. noite
1: pra vocês.
0: Valeu, boa
2: noite, Norma. Boa noite.
1: Muito bom, gente. Muito bom
0: o assunto. Uau. É, é sim. Gente, Pastor Lepão, obrigado, foi top demais. Bom demais. Semana que vem não teremos na mesa?
2: Vamos ver ainda como vai ficar, tá. né? Porque tem conferência é e a gente vai ter aí, pois enfim, é. alguns podcasts aí gravados com os nossos ilustríssimos convidados Eita que estarão conosco. Agora. E aí vamos ver se a gente vai conseguir entrar numa live aí ou não na semana que vem. É verdade, então tá dá bom. pra fazer. <risos> Dá, Dá pra, pra fazer, fazer.
0: Isso é, Lari, fechou?
1: Fechou, é isso aí. Lari, fechou? Fechou, é isso. Tô com é. frio, quero ir embora. É, né? Tchau, gente. Obrigado pelo
0: carinho, pela audiência. Tamo junto e até, talvez, semana que vem. Tchau, tchau. Deus tchau, abençoe. tchau, gente.